0: 大家好，我是露露，又到了我们的周二读书时间。今天要分享的是《比特币十年》的第一章第二节，《二零零八比特币白皮书》。由于依依不在，今天将由我为大家来阅读，希望大家能够喜欢。同时，您对我们的栏目或者内容有任何建议，也欢迎留言指出。二零一八年即将过去，今年的 KPI 考核就要开始了。今年我们能不能拿到奖金就看你们啦！提前感谢大家订阅我们的喜马拉雅音频，或者关注我们的公众号 OK 情报局。好啦，我们正式开始今天的音频。二零零八比特币白皮书。二零零八年十一月一日凌晨两点十分，一封不起眼的帖子出现在一个秘密讨论群——密码学邮件组里。在这个邮件组里啊，有很多的 IT 界大亨，如 PGP 技术的开发者菲利普·西莫曼，英特尔公司的前首席科学家蒂姆·西西梅，甚至包括被美国通缉的维基解密创始人阿桑奇。帖子言论很大胆，我正在开发一种新的电子货币系统，采用完全点对点的形式，而且无需受信第三方的介入。帖子还附上了一篇九页长的论文，名为《比特币：一种点对点的电子现金系统》。群组里的 IT 大亨们并没有意识到，这篇论文将成为了比特神教的圣经，无政府主义者的信仰基石，开发者的汉谟拉比法典。它将引发一系列的革命，形成一个数千亿美金的市场。激发各国人民的疯狂和热情，它将打开一个新的世界——比特币和区块链的世界。帖子的署名为 Satoshi m a k a m o t o 日语翻译为中本哲史，中文翻译为中本聪。到目前为止，人们仍然不知道中本聪到底是谁，甚至不知道中本聪到底是一个人还是一个组织的代号。在这篇论文的摘要中，钟本聪是这样写道：“本文提出了一种完全通过点对点技术实现的电子现金系统，它使得在线支付能够直接由一方发起并支付给另外一方，中间不需要任何的金融机构。虽然数字签名部分解决了这个问题，但是如果仍然需要第三方的支持才能防止双重支付的话。”那么这种系统也就失去了存在的价值。我们在此提出一种解决方案，使现金系统在点对点的环境下运行，并防止双重支付问题。该网络通过随机散列对全部交易加上时间戳，将它们合并入一个不断延伸的基于随机散列的工作量证明的链条作为交易记录。除非重新完成全部的工作量证明。形成的交易记录将不可更改。最长的链条不仅将作为被观察到的事件序列的证明，而且被看作是来自 CPU 计算能力最大的池。只要大多数的 CPU 计算能力都没有打算合作起来对全网进行攻击，那么诚实的节点将会生成最长的、超过攻击者的链条。这个系统本身需要的基础设施非常少。信息尽最大努力在全网传播即可。节点可以随时离开和重新加入网络，并将最长的工作量证明链条作为在该节点离线期间发生的交易的证明。在这篇论文里，钟本聪重点阐述了比特币的五个特征：一，可以用点对点的网络解决双重支付问题；二，没有类似铸币厂一级的第三方的信任机构。三，使用者可以完全匿名。四，可以用哈希现金形式的工作量证明来制造新的货币。五，用于制造新货币的工作量证明机制同样可以用来预防双重支付。对于这篇文论，群组中的回应寥寥无几，且普遍带有各种怀疑。在此之前，这群 IT 大亨们讨论发明过的失败的数字货币和支付系统多达数十个，其中不乏密码学和数学领域的大师。换而言之，群组中的人不相信中本聪可以设计出一套完美的数字货币系统。直到七天以后，知名的加密学专家阿尔芬尼的出现，他对中本聪的设计表示了肯定。才逐步引起其他人的关注和讨论。或许是感觉遇到了知己，二零零九年一月十二日，中本聪将十个比特币转给了哈尔芬尼，哈尔芬尼成为第一个从中本聪那里得到比特币的人，这也是比特币历史上的第一笔转账。不过这是后话，虽然他的设计并没有引起大家的广泛关注和认同。但这并没有影响中本聪的计划。随后的两个月，中本聪开始专心开发比特币系统。二零零八年的最后两个月，金融危机正在全球肆虐，几乎所有国家都在这场危机中挣扎，人们对政府表达出不满。乔治·布什的支持率下跌至百分之二十一，国会的支持率下跌为百分之十，创纪录的新低。一个靠信任权威运行的世界已然崩塌，新的世界即将诞生。有人这样说道：“比特币就像凤凰一样，从2008年全球金融灾难的灰烬中崛起。这是一场由美联储等央行政策引发的灾难。”这一年，年仅14岁的俄罗斯移民维塔利科布特林正在沉迷于《魔兽世界》。正处在青春期的他，像极了网瘾少年。而七年后，他将创立一个新的区块链项目——李太坊，将比特币技术推向了一个新的高度。这将使他成为仅次于中本聪的人物，币圈人称“威神”。这一年，三十五岁的李笑来离开了工作七年之久的新东方。同年，他和几位新东方的同事。一起做了家留学培训的公司，这个明智的决定让李笑来赶上了最后一波出国留学热，攫得了人生中真正的第一桶金。或许是这次经历让他坚定了一个信念：赚钱一定要快，要多，要在最短的时间内赚到更多的钱。但此时，这个未来的中国比特币首富还在财富自由的路上艰辛奔波。还是在这一年，退学创业两年之久的徐明星创立的团购网站万团网彻底失败，元气大伤的他在万般无奈之下选择了去雅虎做一名普通员工。当然，这只是他的第一次创业失败。这时的他还不会知道，自己将会成为中国最大的交易所 OKCoin 的掌舵人。此时的吴继涵正在北大读大四。距离他毕业还有几个月的时间，他梦想着进入投资行业，成为一名风险投资分析师或投资经理。未来的矿霸还未脱去脸上的稚嫩。那年的宝二爷怀揣着对清华憧憬和高考三百多分的羞涩，来到清华大学旁听，并把清华课程从水木 BBS 下载下来，然后刻成盗版光盘出售。月入万余，这些原本风马牛不相及的人，即将被命运的风吹向同一个方向。未来，他们将成为比特币世界的第一批探索者，开荒步道，称霸一方。在世界的某个角落里，中本聪开发的第一版比特币客户端也即将完成。好啦，本节就结束了，之后的内容请大家持续关注我们。下周一同一时间，区块链历史我们不见不散哦。而周四的音频将会是麦麦给大家做的科普，纯干货。熊市多学习，牛市才能多赚钱。最后，别忘了订阅我们的音频哦。我们下期再见。